0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Après avoir perdu la Maison Blanche et le Congrès, quel est l'avenir du Parti Républicain Et qui est l'avenir du Parti Républicain Donald Trump sera-t-il toujours l'homme fort des conservateurs ou le faiseur de roi C'était la grande question à Orlando ce week-end, lors du grand rassemblement annuel de la galaxie conservatrice. Hi everyone. Je suis aujourd'hui sous le soleil de Floride. Je suis plus précisément à Orlando et il y a autour de moi beaucoup de républicains conservateurs. Alors c'est pas marqué sur leur visage, c'est juste qu'ils sont là pour une raison bien précise pour le grand raout annuel du Parti républicain, plus largement du mouvement conservateur que l'on appelle la CPAC, c'est la conférence politique des conservateurs, c'est un peu l'équivalent de nos universités d'été en France, si on devait comparer, elles ont été créées en 1974 par plusieurs courants conservateurs. Et c'est Ronald Reagan qui avait fait le premier discours d'ouverture. Alors, on est à deux heures du discours de Donald Trump cette fois. C'est sa première grande apparition publique depuis qu'il a quitté la Maison Blanche. Et c'est pour ça que vous allez entendre pas mal d'ambiance derrière moi, des klaxons et des gens qui crient leur amour. Un verre Donald Trump. Alors, à côté de moi aussi, des stands de souvenirs. C'est une ambiance meeting. Hein. On peut acheter des t-shirts et, et autres mugs pour soutenir l'ancien président. Beaucoup de succès, par exemple, les t-shirts Stop the Steal. Arrêter le vol, le vol des élections, bien sûr, gagné par Joe Biden. Alors, il y a le choix. Vous avez aussi Donald Trump en costume de Superman ou Donald Trump qui fait un doigt d'honneur. Un message adressé à ceux qui ont voulu le destituer. Euh, la CIPAC dure trois jours et l'idée, c'est de débattre sur plusieurs termes. Et aussi de s'affronter entre leaders pour désigner, même si ce n'est pas une désignation encore officielle, en tout cas de voir le rapport de force avant la prochaine élection présidentielle et de savoir qui sera le champion du parti. Et là, après, il y aura un vote officieux qui est censé donner une tendance et un sondage sur la personnalité du moment. En 2016, ça n'avait pas vraiment été probant puisque c'est Ted Cruz qui avait remporté le vote devant Marco Rubio. Et on le sait, c'est Donald Trump qui a gagné l'investiture. Cette année, sur le vote, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Alors, la CIPAC est assez intéressante. C'est la première fois que j'y assiste, mais c'est intéressant pour, pour deux raisons. Pour le, le fonctionnement en soi, on va y revenir. Et puis cette année, avec Donald Trump, et bien, toutes les données sont modifiées. C'est-à-dire que tout le monde... Paralysés. Ceux qui ont les dents longues, qui veulent jouer leurs cartes, euh, doivent se démarquer, a priori. En même temps, c'est impossible d'attaquer Donald Trump frontalement, car euh, il a du poids. C'est lui qui, pour l'instant, est le faiseur des rois et c'est lui qui a le soutien de, de la base du parti. Alors, sur le fonctionnement. Déjà cette année, le lieu est inhabituel, on est à Orlando, d'habitude euh, ça se passe euh, plutôt à Washington, euh, ça aurait dû se passer également dans le Maryland cette année, mais en raison des restrictions sanitaires, ce n'était pas possible et du coup, euh, les organisateurs se sont euh, rabattus sur la Floride et plus spécifiquement cet hôtel euh, d'Orlando, le Hayat Regency. Alors pourquoi ici parce qu'on est notamment beaucoup moins exigeant sur les règles sanitaires et d'ailleurs, autour de moi, on ne peut pas dire que le port du masque soit de rigueur, loin de là et à l'intérieur non plus, à l'intérieur de l'hôtel. Écoutez par exemple, Jim Banks c'est un représentant de l'Indiana et voici ce qu'il disait le premier jour de cette conférence. Je dois dire que c'est super d'être ici en Floride où je n'ai pas besoin de porter le masque. Alors c'est vrai, hein, c'est mieux sans masque. Je ne connais pas grand monde qui se dit « chouette, je vais mettre mon masque aujourd'hui ». À la rigueur, il a le droit de le penser, mais en tant que responsable politique, euh, ce n'est pas très sérieux de le dire comme ça euh, à la tribune. Alors Sinon, le principe, c'est que toute la journée, il y a des discours, des tables rondes avec des thèmes en rapport avec les préoccupations du moment pour les conservateurs. Beaucoup de tables rondes cette année sur les relations avec la Chine, la nécessité de maintenir le bras de fer. Parmi les thèmes « Raviver l'esprit du rêve américain » ou bien encore « Les juges et les médias refusent de reconnaître la réalité des élections, que faire ?» Alors, il y, y a du beau monde, hein, tout le gratin euh, du parti républicain, du moins cette année de la partie la plus conservatrice. Vous avez Mike Pompeo, Donald Trump Jr., qui est à la cote hein, auprès des, des supporters de Donald Trump, bien évidemment, et surtout de la base la plus conservatrice. Ted Cruz, un sénateur du Texas pour, pour les plus connus. Vous avez aussi des personnes de la société civile, comme l'acteur John Voight. Et vous avez aussi, par exemple, Kimberly Guilfoy, c'est la femme de Donald Trump Jr. Elle est juriste de formation, c'est une ancienne journaliste, présentatrice de Fox News. Il y a quelques semaines, une ancienne collègue d'ailleurs accusé l'a accusée de l'avoir harcelée sexuellement. Écoutez-la pour vous la représenter. C'était lors de la convention républicaine qui a intronisé Donald Trump. C'est donc avant l'élection. Elle a fait ce discours qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Voilà, combattant de la liberté, garant du rêve américain, le meilleur est à venir. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est que quand elle a fait ce discours enflammé, c'était dans une salle vide puisque la, la convention se tenait à, à huis clos en raison du Covid. Kimberley Foyle, qui a été aussi conseillère de Donald Trump, l'ancien président qui est bien sûr l'attraction de cette édition 2021. Il en est même l'alpha et l'oméga, puisque tout tourne autour de lui, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire. À l'intérieur de l'hôtel, il y a même une statue en or, une statue dorée de, de Donald Trump pour lui rendre hommage. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnalités importantes du parti. En tout cas, il n'y a pas les hommes et les femmes qui se sont opposés à lui. Ils n'ont pas été invités ou alors ils n'ont pas voulu venir. Par exemple, Mike Pence, son ancien vice-président, n'est pas là. On sait que Donald Trump, lui, en veut un peu, même si officiellement, ils sont toujours en relation. Pas de Mitch McConnell, le patron des sénateurs républicains. Il avait désigné Donald Trump comme le principal euh, responsable de l'attaque du Capitole. Euh, et euh, ses supporters lui en veulent, les supporters de Donald Trump lui en veulent bien sûr. Pas de Denis qui l'ancienne ambassadrice à l'ONU qui a estimé elle qu'il fallait passer à autre chose. Et globalement, hein, tous ceux qui ont voté pour la destitution de Donald Trump n'avaient pas de siège, n'ont pas reçu de carton d'invitation. Ici, c'est le cas de Mit Romney qui... Euh, au passage, a été l'homme politique du parti qui a remporté le plus de fois le vote, vous savez, le vote de la fin de convention, Mitt Romney, ancien candidat à la Maison-Blanche face à Barack Obama en 2012. C'était donc aujourd'hui la première apparition publique, le premier grand discours de Donald Trump depuis son départ de la Maison-Blanche et ses supporters étaient impatients et même un peu plus. C'est le cas de Harry, un retraité qui compte bien sur son retour. Déjà, je suis un vétéran et il a fait beaucoup pour les vétérans. Et puis, le deuxième amendement, j'aime les armes. Troisièmement, je suis contre l'avortement. Voilà pourquoi je l'aime. Alors, il est assez clair, hein, Harry. Et avant de me répondre, il m'a demandé si j'étais un anti-Trump. Juste avant, j'étais avec un, un groupe de jeunes qui, eux, m'ont demandé si j'étais un supporter de Marine Le Pen, puisque je venais de France. C'est assez étrange, cette propension à demander le pédigré des journalistes avant de leur parler. Bref, je reprends l'enregistrement ici, car il fallait que j'attende le discours de Donald Trump et il fallait aussi que je fasse des reportages pour les journaux de RTL. Donald Trump, comme prévu, a fait le discours de clôture. Tout le monde se demandait s'il allait annoncer sa candidature pour 2024, euh, s'il allait donner des bons et des mauvais points euh, dans le parti. En fait, il y avait une certitude, c'est qu'il allait tirer à boulet rouge sur son successeur. Il a fait une heure et demie de discours. Tout de même, je vous propose d'écouter quelques extraits. Cool. Qui sait si je ne déciderai pas d'aller battre les démocrates une autre fois Ce chemin qu'on a commencé ensemble il y a quatre ans, il est très loin d'être terminé. Si on avait eu une élection juste, le résultat aurait été différent, c'est sûr. Alors pas trop de surprises, en fait. Hein, il n'a pas annoncé sa candidature. C'est beaucoup trop tôt. Mais il a laissé planer le suspense. Il a critiqué Joe Biden. Il a donné ses bons et ses mauvais points dans le camp républicain. Il a même cité ceux qu'il voulait voir rayés de la carte du parti. Ce qui est clair, c'est qu'il a la main sur ce parti. Les Républicains ne peuvent pas, ne peuvent plus se passer de lui, de sa base. Dans les sondages, les autres leaders sont très bas. Vous prenez par exemple l'influent sénateur Mitch McConnell. Eh bien, il a seulement 17% d'opinion favorable et 61% de défavorable. Le fait qu'il ait désigné Donald Trump comme étant le responsable des attaques, de l'attaque du Capitole le 6 janvier, lui a sans doute coûté très cher. Aujourd'hui, Donald Trump est donc incontournable, en tout cas au sein du Parti républicain, ou plutôt des conservateurs. C'est ce que me disait une, une supporter de, de Floride. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup se disent désormais se veulent conservateur plus que républicain. En gros, il voudrait se débarrasser des, des éléments les plus modérés. Donald Trump en position de force, donc, mais il a encore du chemin d'ici à 2024 et notamment du chemin judiciaire pour l'ancien président. Malgré tout, il va continuer à répéter que l'élection de Joe Biden n'est que le résultat d'une vaste fraude. Il y a toujours quelques jusqu'au boutistes pour croire que Donald Trump peut encore récupérer le bureau val. Il y a notamment une théorie assez fumeuse, qui évoque la date euh, toute proche du 4 mars, qui est présentée comme une date clé pour euh, quelques conspirationnistes. Alors, de quoi s'agit-il Deux choses. Il y aurait euh, tout d'abord une loi secrète votée en 1871 pour rompre avec la forme de gouvernement euh, mise en place par les pères fondateurs. Et du coup, tous les présidents qui ont suivi seraient illégitimes. Euh, le dernier euh, président euh, légitime, ce sera en fait Ulysse Grant, le 18e. Et voilà ce que m'a dit une conspirationniste de QAnon tout à l'heure. Quand Trump est parti, il a laissé son pouvoir militaire. Maintenant, il est le 19e président de la République. Et il va redonner le pouvoir au peuple. Alors certains d'entre vous écoutent ce podcast après le 4 mars et donc auront la réponse toujours est-il que les autorités font attention car la sécurité sera tout même renforcée à Washington ce 4 mars. Petit souci dans cette théorie, c'est que si tous les présidents après Ulysse grande sont illégitimes, eh bien le 45e en l'occurrence Donald Trump était également illégitime. Deuxième point, je vous parlais de deux points de cette théorie. Le deuxième point, c'est que le 4 mars, en fait, jusqu'au 4 mars 1933, c'était ce jour-là, c'était cette date où les présidents américains prêtaient serment, et c'est pourquoi certains partisans estiment que ça peut être encore une date symbolique, et pourquoi pas un dernier recours. Voilà, alors pour tout vous dire, je n'avais pas prévu cette semaine de parler des Républicains et plus singulièrement de Donald Trump. Mais comme je me suis retrouvé ici en reportage, je trouvais que c'était l'occasion. On va se quitter avec un morceau que je ne connaissais pas. Il y a encore 48 heures. En fait, j'arrive du Texas pour faire des reportages sur la vague de froid qui a fait, vous le savez, des dizaines de morts. Et j'ai rencontré là-bas une femme d'une soixantaine d'années, Christine, totalement désœuvrée. Elle a perdu son travail au début de l'épidémie. Elle n'a plus d'eau chez elle après cette vague de froid. Et... Elle passe son temps à pleurer, elle habite seule dans une sorte de, de cabane rose. Et après le reportage, elle m'envoyait un message pour me dire d'écouter ce morceau qui me ferait penser à elle. Le chanteur s'appelle John Mellencamp et le titre Pink Houses, les maisons roses comme la sienne. Thank you and goodbye. venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles.